0: Temos agora espaço para um explicador especial, falamos sobre a crise política que o país atravessa e para isso convidamos para se juntar às manhãs 360, Luís Capolas Santos, deputado do PS e antigo Ministro da Agricultura. Este debate, este, esta conversa é moderada pela Carla Jorge de Carvalho, é conduzida pela Carla Jorge de Carvalho e pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia Luís Capolas Santos, bem-vindo a este explicador. Uh, declarou apoio já a José Luís Carneiro para a liderança do PS. Uh, Porquê é que José Luís Carneiro é o um melhor líder uh, para o partido do que Pedro Nuno Santos? Uh,
2: bom dia, obrigado pelo convite. É, é um prazer participar neste espaço informativo. Eu tenho muitos anos de vida do Partido Socialista, ocupei ao longo deles as mais diversas funções institucionais e partidárias e participei em muitas lutas pela disputa da liderança e nunca fiquei em cima do muro. Sempre entendi que deveria tomar uma opção e a cada momento apoiar aquele que me parece ser o candidato melhor posicionado para dar ao PS a liderança que esteja mais próxima daquilo que eu penso dever ser o seu posicionamento no xadrez político nacional e até europeu e internacional. E, portanto, da avaliação que faço das duas candidaturas e gostaria de fazer aqui o meu registro de interesses, portanto, eu sou amigo de ambos os candidatos, tenho por ambos uma enorme estima e consideração pessoal, que estou certo esta disputa não irá afetar e, portanto, não me ouvirá uh, contra a lista opositora de José Luís Carneiro qualquer, uh, qualquer frase uh, menos adequada. No entanto, uh, fazendo a minha avaliação da personalidade e do percurso político dos dois uh, intervenientes, uh, aquele que se aproxima mais daquilo que eu penso que deve ser a liderança do PS neste contexto Uh, e neste momento atual e no futuro próximo uh, tão conturbado, parece-me ser uh, José Luís Carneiro. Uh, cada um dos candidatos tem o seu próprio percurso.
1: É, mas, José Luís Capão, é. que linha é essa? Então quer dar duas ou três ideias daquilo que acha que é a linha mais assaltada para o
2: sou Ou seja, sempre fui, uh, até talvez porque a minha vida política uh, foi moldada eu, portanto, como sabe, sou, fui desde sempre deputado por Lentejo, comecei na vida política muito cedo, aderi ao Partido Socialista nos alvores da nossa democracia e sei o que foi a luta contra, naquela altura, a hegemonia do Partido Comunista, portanto, senti na pele o que é ter o Partido Comunista no poder e, e por isso, entendo que uma orientação estratégica Uh, o, Partido, o Partido Socialista que sempre, ao longo destes 50 anos, manteve a sua autonomia estratégica, mesmo durante o período da chamada uh, geringonça uh, na qual participei, aliás, como membro do governo, numa experiência que não me arrependo, é possível dialogar à esquerda, assim como deve ser possível dialogar à direita, sem pôr nunca em causa a autonomia estratégica do Partido Socialista. Uh, Admito que ambos os candidatos uh, afirmem uh, como a defesa desse princípio, mas penso que quem está melhor capaz de o poder realizar é José Luís Carneiro, porque uh, tem uma posição que é próxima da minha, portanto, eu considero-me um social-democrata uh, profundamente europeísta, não é por acaso que fui eurodeputado durante 10 anos e sou neste momento presidente da Comissão de Assuntos Europeus no Parlamento, uh, atlantista. Uh, que entende,
0: e entendo, entende, e, e uh, Capola Santos, uh, que o Jair Luís Carneiro tem mais condições para fazer pontos com o PSD e a ideia de poder suportar um governo minoritário do PSD é nesta altura mais importante para o país?
2: Não, não digo não isso. É isso. Não é isso? Não, não digo isso. Portanto, vamos ver o resultado das eleições e quando se fala agora no espectro uh, de que possa haver um governo de direita coligado uh, com a extrema-direita, se isso acontecer, a responsabilidade nunca será do Partido Socialista, será sempre do PSD se avançar por essa via. De qualquer modo, a avaliação da situação política far-se-á a posteriori em função dos resultados eleitorais e não a anterior. E neste momento, a candidatura do Zé Luís Carneiro parte para esta campanha interna. Em primeiro lugar, para convencer o partido das suas propostas e, em segundo lugar, para convencer o país. E é isso que uh, iremos fazer com a máxima serenidade, partindo do pressuposto de que uh, são os militantes que irão expressar a sua vontade e não, digamos, as hierarquias do Partido. E, portanto, todos sabemos que a candidatura de Pedro Nunes Santos estava há muito tempo anunciada, tinha, digamos, uma grande antecipação de trabalho no terreno, que é, aliás, absolutamente legítima, e, portanto, é necessário agora de contrariar isso através do discurso, através da persuasão, e, sobretudo, aquilo que me parece mais importante é queremos um Partido Socialista com vocação de poder, ou queremos o Partido Socialista com a vocação de líder da oposição? Hum. E em Portugal não há um partido com a vocação de poder do, do leque dos partidos alternantes em Portugal, aquele que não conseguir conquistar o centro político.
1: E portanto, e, 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 portanto, é esse é, é, é esse posicionamento mais, mais ao centro, ou mais próximo do centro, uh, que defende. Uh, daquilo que ouviu ontem uh, a Pedro Nuno Santos, no, no discurso de apresentação da sua candidatura, uh, nota ali alguma moderação ou uma tentativa de Pedro Nuno Santos se deslocar precisamente mais para, para o centro?
2: Exemplo, o Pedro Nuno Santos é um genuíno socialista, é inegavelmente um, 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 um líder com carisma, tem, sobretudo, aquilo que é muito importante na política, que é uma profunda convicção e uma legítima ambição que não esconde uh, há, há muitos anos, e, portanto, considero isso absolutamente legítimo. Agora, o Pedro Nunes Santos e de cada um de nós uh, também é a leitura ou percepção que a sociedade e que a política faz de cada um de nós, também é indissociável daquilo que tenha sido, uh, ao longo do nosso percurso de vida política, tomadas de posição, as declarações, que naturalmente todos podemos evoluir num outro sentido e, e isso acontece frequentemente, mas uma coisa é certa neste momento e essa não pode ser erudida. A percepção que no partido e na sociedade portuguesa se tem do Pedro Nuno Santos é de alguém que privilegia um diálogo político à, 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 à nossa esquerda uhum. parlamentar em detrimento, digamos, de um diálogo mais abrangente com todas as forças políticas, digamos, centrando mais o Partido Socialista. E, portanto, eu percebi o esforço, eh, designadamente, eh, procurando exibir, digamos, alguns eh, militantes seus apoiantes com uma imagem mais vincada de estarem mais, digamos, no, 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 no setor mais moderado do Partido Socialista. Como Francisco
0: Assis, por exemplo
2: como Francisco Assis, por hum. exemplo, e, e portanto penso que essa necessidade revela bem a, 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 a necessidade que Pedro Nunes Santos de, hum. digamos, eliminar essa percepção que de facto existe na sociedade portuguesa. E, é... quando, e as percepções são muito fortes quando se São
0: muito, são muito fortes. Muitos. Vamos então falar de percepções, porque independentemente do, do candidato que venha a ser eleito para, para liderar o Partido Socialista, temos mais uma vez o Partido Socialista envolvido em casos de justiça, e não é o primeiro, aliás, é um histórico do partido e uh, sabe muito bem e viveu seguramente momentos muito complicados no PS a propósito disso, mas estas suspeitas agora não podem quebrar a relação de confiança com os eleitores?
2: Sem dúvida. Quando um partido ou os seus dirigentes com notoriedade, são envolvidos em casos de suposta ou de pertença de corrupção, é evidente que isso é profundamente negativo. No caso, é, em primeiro lugar, negativo para o Partido Socialista e, em segundo lugar, é igualmente negativo para o sistema político que acolhe no seu seio eh, supostos criminosos no uso de funções públicas. E, portanto, eh, eu sempre fui e continuo a ser um, um, um estranho defensor da de, de independência do Poder Judicial Agora não posso deixar de manifestar a minha perplexidade quando assistimos aos episódios como aqueles que nas últimas horas se vêem sucedendo, quer dizer, porque não vou cair na armadilha de tentar contestar ou condenar o sistema de justiça, portanto isso seria profundamente desadequado, mas não escondo a minha perplexidade porque do que assistimos esta semana há apenas uma conclusão que podemos tirar, o objetivo um objetivo, que era o objetivo da direita portuguesa há muitos anos, há muitos meses prosseguido, era decapitar o governo e deitar abaixo a Maria Absoluta e o Primeiro-Ministro. E, objetivamente, isso foi conseguido. Uh, não estou com isto a dizer. Mas foi conseguido
0: que... pela direita portuguesa?
2: Uh, Ouça, uh, as árvores conhecem-se pelos seus frutos. Uh, havia um objetivo prosseguido pela direita portuguesa, que era decapitar o governo e eh, provocar eleições antecipadas. Eh, esse objetivo foi conseguido. Quais foram os instrumentos? Quais foram... Eh, não sei. Agora, aquilo a que estamos a assistir, que é absolutamente inédito, uma acusação fortíssima, eh, como verificámos, eh, sobre responsáveis políticos, altos dirigentes da administração, eh, incluindo o próprio primeiro-ministro, pessoas detivas durante uma semana e ao fim desses, portanto, todos os crimes eh, supostamente mais graves eh, caem por falta de provas é algo que não pode deixar de causar uma imensa perplexidade. Mas eu penso, por isso, que o, a Procuradoria deve ao país uma
1: explicação. Deve mas, explicação. Mas... Luís Raposo Santos, deixe-me só pegar nesse ponto. Uh, será que interpretamos bem se pensarmos que está a sugerir alguma complicidade entre a direita e a justiça com esse objetivo de derrotar a maioria mas, socialista? Não,
2: não, não estou a uma uma complicidade. Como disse, uh, sendo a... Uh, independência do sistema judicial, mas o sistema judicial não pode estar acima de qualquer crítica e de qualquer avaliação. Ou seja, se os políticos eleitos podem, o Presidente da República pode, os deputados podem, os presidentes de Câmara podem ser questionados pelas suas boas e pelas suas más decisões, pelas suas boas e pelas suas más condutas, não percebo porque é que o poder judicial não pode. E por isso, quando se erra, e errar é humano, eu acho que quem erra, eu vi o Primeiro-Ministro, há poucos dias pedir desculpa por aquilo que foi um erro de avaliação na escolha do seu chefe de gabinete. E, portanto, quando se erra, perde desculpa. Se, eventualmente, o sistema de justiça, a Procuradoria, neste caso, errou, Acho que tem o mesmo dever, eh, perante a sociedade, de apresentar justificações ou desculpas, porque, como disse, errar é humano... Mas parece-lhe que este
0: problema. já é o tempo da Procuradoria-Geral pedir desculpas? Ou ainda está na fase da investigação? Ainda estamos no tempo da investigação?
2: Ou seja, eu sei é que estamos num tempo em que um governo legítimo, com maioria absoluta, sem nenhum motivo que seja claramente percepcionável pelos cidadãos, foi derrubado por e simplesmente. E acho que isto é razão suficiente para uma explicação. Naturalmente aquela explicação que possa ser dada no contexto das investigações sem prejudicar o segredo de justiça que aliás também parece ser um valor que não é muito cultivado por quem detém as eh, informações eh, referentes ao processo.
0: Mas diz que o Governo foi derrubado ou o Governo caiu? É porque derrubado tem uma carga que implica, de facto, haver aqui uma, uma mão escondida?
2: Ou seja, do meu ponto de vista, as expressões são equivalentes. Dizer, o Governo caiu por vontade própria do Primeiro-Ministro uhum. quando não tinha outra alternativa.
1: Não tinha alternativa, não, foi, não terá sido precipitada a admissão do Primeiro-Ministro?
2: Eu gostaria de saber o que é que teria sido a comunicação social deste país se um primeiro-ministro acusado na terça-feira passada ou indiciado de suposta corrupção tivesse permanecido no poder até hoje. Portanto, tenho a certeza que vários tremores de terras teriam ocorrido e que o António Costa neste momento estaria completamente trucidado se o não tivesse feito.
1: Hum. Uh, em relação à Justiça, uh, e, e no fundo o que, o que Paulo Santos nos está a dizer é que uh, houve aqui uma causalidade entre aquilo que aconteceu na Justiça e esta queda do Governo. Eu diria
2: que houve uma coincidência.
1: Coincidência. Uh, portanto, não, mas atribui algum tipo de, se quiser, uh, algum tipo de intencionalidade uh, da parte da Justiça? Não, não
2: atribuo, não atribuo de modo nenhum. Portanto, como diz, não quero cair na armadilha de envolver o Poder Judicial no jogo político. Acho hum. que uh, não posso fazer isso. A única coisa que acho, já o disse, que repetiu é que perante estas condições absolutamente extraordinárias e inimagináveis que o país merece uma explicação.
0: E, e, e por parte da Procuradora? da Procuradora-Geral da República? Certamente. Continua a achar que Mário Centeno poderia ser a, a solução para evitar eleições antecipadas, se fosse las o governo?
2: Poderia ser uma opção, porque não, eu, eu não percebo, tenho ouvido também muitos comentadores... Uh, uh, porém causa o facto de uma personalidade que não um líder partidário uh, poder ser, uh, ser Primeiro-Ministro uh, além disso já ter acontecido em Portugal como se recordará uh, temos a experiência recente de Mário Draghi em Itália onde fez um excelente desempenho de primeiro-ministro em situações excepcionais. Naturalmente cumpriu a sua missão e deu, posteriormente, logo que a normalidade foi estabelecida, o partido foi devolvido à legitimidade democrática das eleições. Aqui nós tivemos eleições há um ano e meio atrás, os cidadãos portugueses, nessas eleições expressaram o seu desejo de estabilidade política. Nós estamos num momento uh, extremamente difícil, com duas guerras a ocorrerem neste mundo com consequências económicas e sociais que são ainda in, in, imprevisíveis. Uh, estamos num momento de execução do mais generoso uh, volume de recursos financeiros comunitários o isso dispõe. Uh, tínhamos uma estratégia política. Todos nós sabemos, eu sei pela minha própria experiência, o que significa uma paragem da administração e uma mudança de governo, mesmo muitas vezes quando ela ocorre dentro do mesmo, do uhum. mesmo partido, até que os novos uh, titulares uh, percebam os dossiers, constituam as suas equipas, uh, estabeleçam os contactos com os parceiros setoriais respectivos. Uh, ou isso são vários meses. A juntar aos quatro meses ou cinco vão ser. Nós só teremos governo, na melhor das hipóteses, no, no, no fim de abril, hum. no meio de abril, pelo menos, não é? Portanto, vamos ter cinco meses de uma paralisia total da administração pública. E depois mais três ou quatro até que o novo governo, seja ele qual for, uh, se adapte e esteja em condições de entrar em velocidade de cruzeiro para não falar nas questões que entretanto se vão, uh, se vão perder por opções que serão diferentes e que paralisarão aqui. Ou seja, já assisti ao longo da minha vida às coisas mais... Uh, inacreditáveis de paralisação uh, de projetos fundamentais para o país uh, que poderia enumerar. Portanto, eu acho que, havendo uma maioria estável uh, e havendo o, o, uma personalidade disponível e indicada pelo Partido Socialista, obviamente depois da certificada pelos seus órgãos, uma pessoa altamente prestigiada no plano interno e uh, externo, uh, não vejo qual é o envolvimento, hum. é é nem percebo a gritaria que se fez ao facto do seu nome ter sido indigitado. Eu lembro-me que no tempo do professor Cavaco Silva, eh, enquanto Presidente da República, várias vezes falou na hipótese do Governador Carlos Costa para Primeiro-Ministro. Em momentos de dificuldade... Nunca ouvi ninguém preocupar-se com a falta de independência ou com a ausência de escrúpulos ou blá, blá, blá. Portanto, eu acho que... Digamos esse que esse quase...
0: prestígio não ficou comprometido depois daqueles desmentidos que marcaram o dia de ontem entre o próprio governador do Banco de Portugal e o Presidente da República?
2: Eu não sei exatamente o que é que ele disse ao Financial Times, o que é que foi traduzido do Financial Times para português, aquilo que eu ouvi e que me parece que é absolutamente verosímil é que o Primeiro-Ministro Primeiro terá sugerido como hipótese de evitar a dissolução do Parlamento, de apresentar ao Presidente da República uma sugestão de um possível Primeiro-Ministro, naturalmente, teve de dizer que você estaria disposto a equacionar essa posição ou não. E, portanto, quando a conversa chega uh, ao, ao, ao Governador do Banco de Portugal, ele naturalmente terá sido informado que é uma proposta do Primeiro-Ministro que foi falada com o Presidente da República. O que eu acho que é absolutamente natural, como é absolutamente natural o Presidente da República aceitar ou recusar, uh, como fez essa sugestão. Agora, a partir daí, daí para a tentativa de decapitação uh, também do Governador do Banco de Portugal, uh, juntando mais instabilidade, à instabilidade já existe, aliás, a cabeça do governador, eh, tem vindo a ser pedida pela direita e pela extrema direita portuguesa desde o primeiro dia da sua posse como governador, esquecendo-se que o papel que Mário Centeno desempenhou, que a história certamente existirá, eh, como um dos ministros de finanças que teve um papel mais hum. decisivo num momento histórico, histórico eh, altamente controlado, de mas também sei que a política a política é o império da ingratidão. Deixe-me pegar precisamente
1: nessas é um... palavras. Luís Capola Santos, desse está a fazer do, do trabalho de Mário Centeno. Não sabemos qual é o resultado das eleições no dia 10 de março, mas sabemos que o ciclo de governação de António Costa vai ficar por aqui. Como é que olha para o legado? Que marca, e pedi-lhe alguma rapidez nesta resposta, que marca é que António Costa deixa no país? Depois destes oito anos?
2: Eu acho que a marca mais indelével, acho que António Costa, ao longo destes anos, fez muitas coisas positivas e cometeu alguns erros e, e cometeu e, e, algumas decisões relativamente às quais eu próprio fui e sou crítico. Uh, agora, acho que o saldo global é francamente positivo e acho que a marca indelével que lhe ficará será, no plano económico, o reequilíbrio e das contas públicas, e a credibilidade externa do país, e no plano interno, o rompimento dessa barreira do chamado arco da governabilidade, que acabava, vinha desde a da direita a, até ao PS e que acabava aí, e portanto, sem ter necessariamente introduzido na área da governação a, os partidos da extrema-esquerda, pelo menos permitiu ter um diálogo com eles, que em alguns aspectos foi muito residual. Devo dizer, olha, eu fui ministro durante esse período, 2015 a 2019, e dos compromissos todos que foram estabelecidos pelo Bloco de Esquerda e o PCP, houve apenas um compromisso, que era uh, impedir o aumento da área de eucalipto em Portugal. Em mais nenhuma área da governação do setor da agricultura, a extrema-esquerda uh, uh, teve qualquer outro tipo de compromisso com o Partido Socialista. Portanto, é possível negoci negociar à esquerda, e, e penso que algumas, uh, alguns resultados dessas negociações foram positivos, uh, no plano social, no plano do salário mínimo, e, portanto, desse ponto de vista, acho que o balanço uh, desses acordos são positivos, mas em muitas áreas da governação eles foram uh, absolutamente minimalistas, como é o caso uh, da área como disse que eu próprio tutelei. Da
1: agricultura. Portanto,
2: acho que, acho que o António Costa deixa essa marca, prestígio uh, externo, aliás, eu lembro-me, porque como sabe, os ministros da Agricultura... E para não terminar, é que aquele... Paulo Santos, por favor. Sim, sim. Eu diria que são aqueles que mais reuniões que têm em Bruxelas, não é? eu sei a desconfiança com que olhavam para o país no início e o respeito com que o país era visto... Uh, uh, ultimamente, e ao longo do percurso governativo de António Costa, que se afirmou muito também no, no, no plano europeu.
1: Muito bem, Luís Capola Santos, muito obrigado pela presença nesta manhã da Rádio Observador. Bom dia e boa semana.
2: Muito obrigado, foi um prazer.